0: Bienvenue sur Harley, le podcast qui décrypte l'actualité blockchain sous le prisme juridique. Retrouvez un jeudi sur deux des interviews exclusives de professionnels du droit et d'experts du Web3. L'occasion d'obtenir les retours d'expérience des professionnels de cet écosystème et d'apporter une perspective juridique approfondie sur ces aspects. Que vous exerciez une profession juridique ou en lien avec les innovations liées à la blockchain, le podcast d'Harley est fait pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié à la réglementation de la finance décentralisée, connue sous le terme de DeFi. Afin d'aborder cette thématique, nous avons le plaisir de recevoir Maître Thibaut Verbiest du cabinet Métallo, également auteur de différents ouvrages sur la crypto-monnaie et la blockchain. Bienvenue dans le podcast
1: Merci de me recevoir, bonjour
0: alors, pour démarrer euh, cet épisode, peut-être que vous pouvez revenir sur ce qu'est la finance décentralisée pour nos auditeurs.
1: Oui, alors la DeFi, on peut dire que c'est un peu la promesse originelle de, de la blockchain. C'est une sorte d'émulation de la finance de manière vraiment décentralisée, euh, où il n'y a pas d'intermédiaire, et où différentes opérations de type financier, par exemple des prêts, ou par exemple des, des échanges de devises, euh, ce qu'on appelle parfois des exchanges hein, dans, le, dans le jargon de la crypto, eh ne ben, sont pas euh, offerts par un acteur centralisé euh, qui, euh, qui ouvre des comptes euh, et qui permet de faire toute une série d'opérations sous sa responsabilité ou en offrant lui-même des produits ou ouais. en étant l'intermédiaire entre différentes parties. Mais c'est un ensemble en fait, de smart contracts euh, qui opèrent les uns avec les autres euh, pour, pour émuler simuler, si vous voulez, des opérations euh, financières. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, euh, tout passe, tout a lieu sur la blockchain euh, et qu'il n'y a pas d'intermédiaire euh, qui euh, qui intervient dans la chaîne. Euh, et alors, on parle de finance décentralisée par opposition à la finance traditionnelle, mais aussi par opposition à, à cette économie de la crypto qui s'est développée depuis quelques années et qui est dominée par des acteurs centralisés. Et aujourd'hui, le, le, le gros de l'économie, le gros des, des fonds qui, qui, qui transitent dans cette économie, et les licornes, on, on, on pourrait dire, hein, qui ont émergé depuis quelques années, sont centralisées. Euh, euh, alors aujourd'hui, on est dans la tourmente, hein, on le sait, depuis quelques mois, euh, donc maintenant ils sont moins vus comme des, euh, comme des nouveaux champions, euh, mais il y, a encore, il, y a, il y a encore tout de même quelques, quelques sociétés importantes dans la crypto, ces sociétés sont centralisées, et elles fonctionnent un peu comme des banques finalement, euh, et quand vous allez sur un gros exchange de type Binance, bah, c'est pas différent d'une banque, avec les bons et les mauvais côtés d'un acteur centralisé, hein euh, c'est pas l'objet de ce podcast de parler des derniers scandales qui ont émaillé ce, ce, ce microcosme, cet écosystème. Mais tous ces scandales, sans exception, sont dus à des mauvaises pratiques d'acteurs centralisés. Et donc, quand on parle de DeFi, c'est vraiment important de le distinguer, pas que de la finance traditionnelle, mais de distinguer de la DeFi aussi, de cette économie crypto qui est aujourd'hui grandement centralisée.
0: Donc, si on résume le propos, on comprend que la finance décentralisée, donc cette DeFi, c'est un système financier qui utilise la technologie de la blockchain et des smart contracts pour permettre des euh, transactions sans intermédiaire. Euh, pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur les smart contracts, je le dis déjà, le prochain épisode du podcast portera sur euh, la réglementation des smart contracts. Donc, euh, une fois qu'on a compris le concept de la DeFi, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage finalement sur quels sont les cas d'usage de cette finance décentralisée
1: bah, les, les, les usages aujourd'hui les plus utilisés, il y a d'abord l'échange de devises. Hein, euh, et c'est d'ailleurs comme ça que la, que la DeFi est née. Euh, c'est euh, le besoin de, de pouvoir euh, euh, échanger ses cryptos euh, contre en fait, des stable coins. C'est comme ça que ça a commencé. Et, euh, et, et les stablecoins étant, étant utilisés pour, euh, après, faire d'autres types d'opérations, une fois qu'on peut les échanger, euh, eh bien on les utilise pour faire aussi des prêts. Donc, il y a l'échange de devises, de devises crypto contre crypto. Euh, il y a le prêt, euh, avec parfois des prêts sur, sur gage, on pourrait dire. C'est-à-dire, je, euh, je te prête des cryptos, des stablecoins, si tu mets en gage dans un smart contract, une crypto en garantie, donc ce sont des prêts collatéralisés. On pourrait appeler ça des, des prêts lombards, hein, si on si on parlait en termes un peu obsolètes euh, finance traditionnelle. Euh, et, euh, et ça, ce sont les ce sont les opérations principales qui existent qui existent aujourd'hui. Mais potentiellement, toutes les opérations de la finance ou pratiquement peuvent être émulées par un smart contract. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement l'échange de devises euh, et, euh, et, les, et les opérations de prêt ou assimilés euh, qui, euh, qui font le gros des, des échanges aujourd'hui sur la DeFi.
0: D'accord. Et, euh, et finalement, si on regarde la différence entre la DeFi et la finance traditionnelle, quels sont les avantages majeurs euh, d'utiliser la DeFi plutôt qu'une finance traditionnelle, hormis euh, le fait que ce soit donc, euh, sans certains intermédiaires
1: le premier, euh, le premier avantage de la DeFi, euh, et ça c'est est, est la conséquence et, et immédiate de la, de la décentralisation, euh, c'est comme il n'y a pas d'intermédiaire et que tout est opéré de manière automatisée, automatique par des smart contracts, eh bien on n'a pas euh, le problème euh, des refus, euh, de, euh, de, par exemple de prêts, hein, d'emprunts, euh, qui sont dus à, 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 à la machinerie centralisée. Quand vous allez demander un prêt à une banque, euh, eh bien, on vous demande toute une série de, de preuves de solvabilité. Vous avez tout, un, tout, un, tout un, un, un dossier à remplir. Vous avez un historique qui peut ne pas plaider en votre faveur. Vous avez un profil d'emprunteur qui peut ne pas rentrer dans les clous. Et, euh, et les exemples sont très nombreux euh, de euh, de, de problèmes de bancarisation euh, et aussi euh, dans beaucoup de pays dans de nombreux pays la bancarisation est très compliquée, pas simplement parce que vous êtes euh, présumé être un mauvais payeur mais aussi tout simplement parce que dans de nombreux pays c'est pas le cas chez nous, mais dans de très nombreux pays en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie euh, il y a des problèmes d'identification des personnes et euh, c'est si vous allez dans un si vous allez en Afrique, par exemple, moi j'ai passé beaucoup de temps en tant qu'avocat en Afrique pour conseiller des banques, des gouvernements. C'est un, un des plus gros problèmes de la bancarisation, c'est ça en Afrique. C'est que euh, dans beaucoup de pays, euh, il n'y a pas de documents d'identité fiable. Euh, et, et donc, euh, du coup, c'est qu'une petite partie de la population qui est bancarisée. Et ce n'est pas uniquement parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils ne sont pas assez riches, mais c'est aussi parce qu'il euh, y, y a des problèmes de fraude ou de fiabilité simplement de l'identité euh, des gens. Et donc, euh, ben vous n'avez pas ce problème-là, en, en, en tout cas euh, dans, dans les versions les plus décentralisées de la DeFi, on va dire, euh, vous n'avez pas ce problème-là. Il euh, n'y euh, a pas besoin de, 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 mont de montrer patte blanche en termes d'identification, de revenus, euh, etc. Euh, pour pouvoir rentrer dans, dans, dans l'écosystème financier de la DeFi. C'est donc plus ouvert, c'est donc plus démocratique, en tout cas potentiellement. Alors je ne parle pas après de la, du fossé digital qui peut exister entre les gens éduqués à la DeFi, à la blockchain, et ceux qui ne le sont pas. Ça c'est une autre source possible de fracture. c'est ce qu'on appelle la fracture numérique, elle, existe de, elle existait déjà bien avant la blockchain, hein. Euh, mais, les gens, mais il y a énormément de gens en Afrique ou en Amérique du Sud, etc., euh, qui sont un peu geeks. Hein? Euh, ça, c'est une question générationnelle. Euh, et pour autant, ces geeks n'ont pas nécessairement accès à des comptes bancaires, n'ont pas nécessairement accès à des prêts, n'ont pas nécessairement accès à la finance. Euh, et donc, euh, pour une partie de la population, on va dire plutôt, plutôt jeune, plutôt, plutôt pas nécessairement éduquée, mais en tout cas, on va dire, digitale, mm -hmm. Euh, la, DeFi, la DeFi a ce potentiel-là, ce potentiel d'inclusion.
0: Et justement, quand on compare la finance centralisée avec la DeFi, on peut se poser la question des mesures d'encadrement KYC afin de garantir la conformité réglementaire et la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, qu'en est-il en matière de DeFi sur ces notions
1: Alors, dans, en matière de DeFi, il y a une grande variété, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui sont complètement décentralisées, ou en tout cas qu'ils le sont euh, apparemment, ça dépend des cas, et puis il y a des, des plateformes qui sont semi-décentralisées, c'est-à-dire que euh, les opérations se passent bien via des smart contracts sans intermédiaire, mais il y a quand même un opérateur qui opère la plateforme et qui est capable, euh, et, et qui parfois euh, impose, euh, une identification. Euh, et euh, donc, ça dépend des cas euh, entre entre des oniswap, uniswap, des blockfile, etc. Vous avez des niveaux de décentralisation qui sont différents. Vous avez parfois une, vous avez parfois un opérateur euh, qui, euh, qui, qui, qui qui est à l'entrée et qui euh, et qui dresse un, un guichet d'entrée. Et oui, il vous dit voilà, si vous voulez rentrer dans mon univers décentralisé, vous devez vous identifier. Ça existe. Euh, donc il faut, il, il faut bien euh, distinguer les différents types de plateformes, il y a des plateformes où il n'y a aucune identification c'est à dire que euh, euh, tout, ce qui, tout ce dont vous avez besoin pour commencer à faire des opérations par exemple créer un pool de liquidité participer à un pool de liquidité donc les pools de liquidité c'est ce qui permet de manière décentralisée de faire des échanges de devises j'appelle ça des, des échanges de devises par facilité de langage hein. et c'est de pouvoir échanger des cryptos
0: et justement, on se pose la question de savoir comment on peut euh, échanger des cryptos, par quel biais il faut passer
1: La seule chose dont vous avez besoin, c'est en fait un wallet, euh, un portefeuille de type Metamask euh, et qui est décentralisé. C'est-à-dire vous le téléchargez depuis un store, hein, depuis App Store ou, ou, ou Google Play, vous le téléchargez, il n'y a pas d'identification vous devez simplement ouvrir un wallet, pour ceux qui, qui ne l'ont jamais fait, c'est une procédure simple, hein. et il faut que vous notiez des petits mots-clés, des seed phrases, qui vous permettent, si vous perdez votre téléphone par exemple, de retrouver votre, votre compte, et ça, c'est ce, tout le monde sait ça, pour, pour ceux qui, qui jouent un peu avec, avec la, la crypto ou la DeFi depuis, depuis quelque temps, mais c'est la seule chose dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de transmettre une carte d'identité. Donc, vous avez un wallet, vous avez un portefeuille. Vous avez... Alors, là où vous pourriez devoir vous, vous, vous identifier avant de participer à la DeFi, c'est si vous voulez acheter certains types de crypto par exemple de l'Ether, pour pouvoir, le, pour pouvoir le, 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 le staker, comme on dit en bon français, dans, dans la DeFi. Il faut que vous ayez Certaines cryptos, alors ça dépend comment vous les avez acquises ces cryptos. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on vous les a envoyées de wallet à wallet, auquel cas ça reste décentralisé Est-ce que vous avez dû d'abord les acheter euh, quelque part Et là généralement vous allez les acheter euh, sur un exchange centralisé, généralement. Et si vous commencez, vous pouvez aussi les acheter sur la DeFi avec d'autres cryptos. Mais quand vous démarrez et que vous, tout ce que vous avez c'est votre carte de crédit, euh, et bien généralement, vous allez commencer par acheter de la crypto sur un exchange sur un exchange centralisé de, de type Binance ou autre. J'ai pas envie de faire de la pub à, à un échange. Euh, et, euh, et, et là, généralement, c'est comme ça qu'on commence. Euh, et, 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 et là, vous commencez de manière centralisée parce que vous avez acheté quelque part, vous avez donné donc votre, là vous avez donné votre carte d'identité, même plus, pour ouvrir votre compte, vous achetez la crypto, et hop, vous le mettez sur votre metamask et vous commencez à, à, à pouvoir jouer avec la DeFi. Donc ça dépend comment vous avez acquis au début vos cryptos. Si vous voulez rester absolument décentralisé, ne jamais vous identifier, il faut d'abord que au démarrage, vous ayez de la... acquis de manière décentralisée de la crypto.
0: Finalement, la majeure partie des personnes qui achètent des cryptos euh, passant de prime abord via des exchanges centralisés vont donc communiquer leurs informations personnelles. On retient que euh, pour euh, ne jamais communiquer ces données personnelles, finalement, il faudrait, dès le départ, euh, placer donc, par euh, une plateforme totalement décentralisée euh, dès l'origine. Pas toujours facile. Et justement, si le mot d'ordre, finalement, semble être euh, l'accès aux cryptos via ces exchanges centralisés, euh, au niveau réglementaire, comment est-ce que cela se passe Parce qu'on a bien compris qu'il y a donc une différence entre tout ce qui va être réellement décentralisé et euh, des exchanges donc, avec une partie centralisée. Au niveau réglementaire, est-ce qu'il y a une unicité pour réglementer les deux activités ou est-ce que finalement il y a une cloison qui sépare tout ce qui va être centralisé et décentralisé au sein même de la DeFi ben,
1: Jusqu'à jusqu peu, il y avait une certaine fluidité. On pouvait facilement envoyer une crypto achetée sur Binance ou sur crypto.com ou, crypto ou d'autres. On pouvait facilement envoyer après de son wallet centralisé vers son wallet décentralisé pour justement, après pouvoir s'amuser si on veut sur la DeFi. Maintenant, il y a des réglementations qui arrivent, notamment au niveau européen, et qui, à partir d'un certain montant, vont interdire ce type de transfert. Et donc, euh, de, 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 de wallets centralisés à, à, à self-hosted wallets, en bon français de nouveau. Donc, des wallets auto-gérés, auto euh, auto-hébergés, donc décentralisés, de type MetaMask. Donc là, il y a clairement euh, une réaction réglementaire qui vise à restreindre autant que possible cet univers décentralisé et anonyme ou pseudonyme. Les juristes aiment bien dire pseudonyme plutôt qu'anonyme mm -hmm. parce que rien n'est anonyme sur la blockchain sauf si vous utilisez des blockchains qui sont totalement anonymes qu'on appelle Zero Knowledge Proof comme Monero par exemple, mm -hmm. mais euh, ce n'est pas ces blockchains qu'on utilise aujourd'hui pour la, pour la DeFi. On utilise des blockchains euh, Ethereum ou Ethereum compatibles, EVM, et, euh, et ces blockchains sont traçables. Donc, traçables dans le sens où euh, on, euh, euh, toutes les transactions sont enregistrées dans la blockchain. Et aujourd'hui, depuis déjà pas mal de temps, on a des outils qui permettent de retracer, les transactions et de remonter à l'auteur d'une manière quand même assez, fi assez fiable, assez efficace. Euh, parce que très souvent euh, euh, l'auteur euh, recherché est passé euh, par un, un moment donné à un exchange, s'est identifié euh, et, euh, et, et, et on peut faire des corrélations avec d'autres transactions parce que c'est un livre ouvert une blockchain. Euh, et, et donc c'est pour ça qu'on dit pseudonyme plutôt qu'anonyme parce que ce que vous voyez sur une blockchain de type Ethereum euh, ce sont des, des références des, ce qu'on appelle des h donc des empreintes cryptographiques euh, qui ne veulent rien dire qui n'ont aucun sens euh, pour, pour nous mais qui sont euh, des attributs uniques et, euh, et, et ça c'est la caractéristique d'une donnée juridiquement c'est la caractéristique d'une donnée personnelle c'est un, une référence qui peut être rattachée à une personne même indirectement et, et donc, euh, on parle alors de pseudonyme et pas d'anonyme. Ce qui a une grande conséquence, ça veut dire que le, la réglementation sur les données personnelles, en principe, s'applique.
0: Justement, en parlant de réglementation qui s'applique euh, à la DeFi, quels sont les textes aujourd'hui euh, qui encadrent la DeFi On sait qu'il euh, y a le règlement MICA euh, qui vient euh, donc encadrer euh, tout ce qui va être centralisé au cœur de la DeFi, mais quels sont les, également les autres textes euh,
1: MICA, alors maintenant, c'est le grand débat des juristes aujourd'hui. Maintenant que MICA est passé, enfin, quasiment passé, euh, est, euh, on est en toute fin de, de procédure législative. Ça, C est, c est, on peut dire maintenant que Mika rentrera en, vi en vigueur pour l'essentiel de ses dispositions dans 18 mois, certaines dans 12 mois. Donc Mika, on va dire que ce chantier-là, il est fini, il va rentrer en vigueur dans quelques mois. Euh, et Mika ne concerne que la finance, euh, enfin, oui, la, 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 la finance crypto centralisée, on va dire, euh, et euh, donc les acteurs centralisés de la crypto, pour être plus précis. Euh, et euh, et la, la Commission européenne, qui est à l'origine de ce texte, euh, a repoussé à plus tard la, le chantier réglementaire qui, est, qui, qui arrivera hein, euh, concernant la DeFi et qui a en fait déjà commencé. Euh, Mika dit que euh, la Commission européenne doit présenter un rapport, euh, des recommandations sur comment euh, réglementer la DeFi. Donc, il y a un rapport qui est attendu. Il y a déjà un groupe de travail qui est créé au niveau de la Commission européenne. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'heure à commencer pour les débats sur comment réglementer la DeFi. Ça fait déjà quelques mois qu'on en parle, mais aujourd'hui, aujourd ça commence à devenir chaud. C'est-à-dire qu'un peu partout, on voit émerger maintenant des groupes de travail
0: Justement, en parlant de ces travaux et de ces groupes de travail, il serait intéressant de revenir sur le document consultatif réalisé par la CPR.
1: La CPR, euh, donc la Banque de France, euh, a, vient de sortir un, un premier document de réflexion, qu'elle appelle d'ailleurs document de réflexion. Donc elle est très prudente, elle insiste sur le fait que ce n'est qu'un document de réflexion qui est ouvert à consultation, qui est ouvert à commentaire, euh, jusqu'au 18 mai je crois. Et qui, euh, j'ai participé au premier, au, au premier groupe de travail de la Banque de France sur ce document. Et, euh, et, et honnêtement, euh, honnêtement, je trouve que la Banque de France, la CPR, a fait un bon travail, c'est-à-dire avec, avec honnêteté intellectuelle, avec une vraie volonté de comprendre le phénomène. Euh, C'est pour ça aussi que la Banque de France est très prudente en présentant ce document, en disant ce n'est qu'un document de réflexion, j'ai le droit de me tromper. Euh, et, euh, et tout est ouvert euh, alors les choses ne sont jamais complètement ouvertes quand il y a un document de réflexion le document de réflexion forcément il, 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 il a une, une certaine tonalité et il dit quelque chose sur l'état d'esprit euh, des rédacteurs et la Banque de France n'aurait jamais accepté de sortir un, un document euh, qui irait complètement à l'opposé euh, de son ADN et, euh, et, mais de nouveau je trouve que ce document est intéressant euh, il y a une recherche d'équilibre. Bien entendu, il est inévitable qu'un régulateur comme la Banque de France, comme la CPR, euh, veuille, dans une certaine mesure, recentraliser la DeFi. Un régulateur ne peut pas faire autrement. Tout est une question de curseur. Jusqu'où on veut aller dans la recentralisation C'est totalement inévitable. Vous ne pouvez pas demander à, à un régulateur euh, d'accepter juste que euh, tout soit décentralisé, euh, et, euh, et, et que rien ne soit régulé euh, c'est pas possible c'est juste pas possible euh, ça, ceux qui souhaitent ça sont des jusqu'au boutistes qui vont, qui vont se transformer en fait en, en, euh, en résistant euh, euh, et ils vont rentrer dans un maquis un, un maquis virtuel euh, c'est la seule chose qu'ils pourront faire euh, et, et, et certains le feront euh, ça, 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 ça va faire partie de l'équation il y a une partie de l'écosystème qui n'acceptera aucune régulation. Euh, et c'est sûr, et la technologie permet quand même d'aller assez loin dans la partie de cache-cache. Euh, et on parlait tout à l'heure de, des, des blockchains zero knowledge proof, il y a des technologies qui permettent aujourd'hui d'être totalement intraçables. Donc on peut aller loin dans la partie de cache-cache, mais on peut aussi se dire raisonnablement que les, jus les jusqu'au boutistes, ça, ça formera toujours une... une Petite minorité, parce qu'au final, aujourd'hui, vous avez une, une communauté DeFi très agissante et très éduquée à la blockchain. C'est des geeks. Euh, aujourd'hui, c'est quand même pas évident euh, de rentrer dans cet univers. Et ça prend du temps euh, pour pour s'éduquer à comment ça fonctionne. Euh, et, euh, et donc, euh, généralement, je dis bien généralement, il y a toujours des exceptions. Mais je pense qu'on peut dire raisonnablement que c'est une. C'est une population plutôt éduquée qui comprend assez bien la technologie. Euh, mais euh, si on pense que, que la DeFi va se démocratiser de, de plus en plus, ça veut dire que ça va attirer des gens mm -hmm. moins éduqués et euh, moins avertis. Euh, et, euh, et ces personnes-là, c'est ce, celles-là que, que les régulateurs veulent d'abord protéger. Euh, et, et ces gens-là ne vont pas jouer à cache-cache. Euh, ils vont, euh, cette, cette masse, de nouveau, c'est une projection qu'on fait ici, hein, mais cette masse euh, va être sensible à la régulation, va être sensible aux, aux, aux alertes des régulateurs, va être sensible au statut euh, des, des plateformes concernées. Et donc, on peut imaginer quand même qu'une partie euh, importante euh, des usagers de demain euh, vont avoir une tendance naturelle à rentrer dans le rang. Et de nouveau, en disant ça, je vais choquer probablement une bonne partie des auditeurs de la DeFi qui sont déjà actifs dans la DeFi parce que ce n'est pas d'eux dont on parle. Ce n'est pas d'eux dont on parle. Et d'ailleurs, la SPR le dit hein, dans son rapport. Elle le dit. Hein. Elle dit euh, « Moi, je ne suis pas là pour protéger euh, les geeks avertis.
0: Hein. Euh, je ne pourrais, je pourrais rien faire contre eux. Moi, je suis là pour, pour protéger la masse. » Et finalement, ce document de la CPR, cette consultation, met en avant également pour protéger le consommateur une nouvelle forme des propositions de sécurisation des smart contracts via des audits, donc une certification du code informatique. Et euh, notamment, on se pose la question de savoir euh, qui euh, aura la compétence pour pour auditer euh, le code et également euh, sur qui reposera la charge de payer les frais de cette audite Je peux
1: rebondir par rapport à ça, hein, c'est euh, c'est pas, pas une idée neuve. Euh, ça, ça, ça semble être une idée neuve, c'est pas une idée, une idée neuve. L'idée de certifier des, euh, des blockchains et des smart contracts n'est pas une idée neuve. Euh, je, je, je me souviens que quand j'avais écrit co-écrit euh, mon premier ouvrage qui parlait de bitcoin et de blockchain, c'était en 2016, euh, eh bien, euh, on en parlait déjà parce qu'à l'époque, c'était, euh, que je dis pas de bêtises, euh, euh, la Fédération européenne des banques, euh, en tout cas c'était une, une, le représentant des banques, je pense que c'est la Fédération européenne des banques, euh, qui déjà à l'époque, c'était son tout premier rapport sur, sur la blockchain, disait ça, disait euh, pour que la, nous banquiers puissions interagir avec Bitcoin, parce qu'on parlait souvent surtout de Bitcoin à l'époque, hein, et d'autres blockchains qui commencent à émerger comme Ethereum. Il faudrait en fait qu'il y ait euh, une euh, que toutes ces blockchains soient sous l'égide de fondations euh, et, et que ces fondations soient certifiées. Et, euh, et, et elles ne sont certifiées que si la blockchain qu'elles promeuvent euh, est compatible avec certains critères de sécurité, notamment. Euh, et alors évidemment à l'époque on parlait aussi, les banquiers disaient et d'identification, ici, euh, ici on, on, on est un peu plus nuancé parce qu'on comprend un peu mieux comment tout ça fonctionne, mais l'idée est la même l'idée ici euh, et et est et c'est là qu'on voit qu'on en est qu'au début de la réflexion c'est que l'ACPR dit de manière assez claire elle dit écoutez, on ne peut pas échapper à une certaine recentralisation on ne peut pas y échapper, mais il y a différents degrés de recentralisation et le, le, le degré le moins fort, ce serait de permettre que la DeFi, comme c'est le cas aujourd'hui, euh, prospère sur des blockchains publiques, qu'aujourd'hui la DeFi, ce n'est évidemment que sur des blockchains publiques, comme Ethereum, et euh, mais dans ce cas, il faudrait que la blockchain publique soit certifiée. Et euh, soit certifiée en termes de sécurité, mais aussi en termes de véritable décentralisation ce qui est un paradoxe c'est qu'il faut certifier, donc centraliser quelque chose pour, pour s'assurer que c'est décentralisé c'est un paradoxe Et, euh, mais c'est ce que dit la CPR, elle dit parce qu'en réalité euh, quand on regarde de près la DeFi, on se rend compte que la euh, centralisation parfois est, pas, est, est un peu un leurre euh, parce que euh, euh, les, les, les blockchains utilisés qui utilisent du Proof of Stake, euh, eh bien, euh, les, les tokens de gouvernance euh, sont aux mains de, euh, de quelques groupes ou, ou d'un groupe restreint euh, d'influenceurs ou, 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 ou de promoteurs de l'écosystème qui restent un peu aux commandes parce qu'ils ont, ils ont la majorité des tokens de gouvernance.
0: Oui, donc dans ce cadre, on constate que finalement la décentralisation est un objectif qui n'est pas nécessairement atteint
1: j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Un nouvel Internet, est-il possible ?» où, avec mon co-auteur, on, on, a, on, on a fait un travail de recherche euh, sur les mécanismes de, de centralisation à l'œuvre dans l'écosystème blockchain. Et on voit que ces mécanismes sont très forts. Euh, et, et parce que c'est propre à la nature humaine. Euh, donc la décentralisation, c'est jamais quelque chose de complet. On ne on connaît, connaît pas un système aujourd'hui complètement décentralisé. On ne connaît pas. Euh, et, et, et la blockchain n'échappe pas à, 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 à cela il ne fût-ce que par des, des, des jeux même informels d'influence qui peuvent exister et qui font que il euh, y a des gens qui quelque part finissent toujours par tirer les ficelles par influencer le système et, euh, et donc la CPR dit le moins, le moins fort en termes de recentralisation c'est une certification au niveau de l'infrastructure elle-même, de la, de la blockchain ce qu'on appelle parfois le layer one et puis il peut y avoir euh, une centralisation beaucoup plus forte et qui serait de dire Moi, régulateur, je ne veux pas avoir de blockchain publique parce que je contrôle rien, euh, la certification euh, ça ça marche pas, c'est pas assez c'est pas assez sécurisant. Euh, je, je veux avoir euh, une blockchain opérée par des nœuds que je contrôle. Si vous faites ça, ça veut dire que vous êtes dans une logique en fait de blockchain de consortium, blockchain privée ou plutôt de consortium, si on veut utiliser un, un langage plus correct, une blockchain de consortium, c'est-à-dire une, une blockchain euh, qui, euh, qui est opérée par des nœuds identifiés. Et, et les nœuds portent alors une responsabilité juridique, réglementaire, euh, et sont contrôlés par le régulateur. Euh, Aujourd'hui, il est, il est euh, inutile de dire que l'écosystème euh, DeFi ne sera jamais d'accord avec cette dernière proposition. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des initiatives dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'une partie de la population euh, qui, qui est inexpérimentée n'irait pas vers ce genre de solution si on lui présentait en disant « il y a tous les cachets du régulateur » Les nœuds sont, 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 sont contrôlés, certifiés, euh, etc. Euh, saut de, de, saut de, de garantie de fiabilité. Et, euh, et, et, et peut-être, et, et probablement, qu'une partie de la population irait. Mais ce n'est pas la population qui va aujourd'hui dans la DeFi. Donc, euh, euh, au, au final, peut-être qu'il y aura les deux. Ou peut-être qu'il y aura encore autre, différentes formules. Euh, C'est impossible de le savoir aujourd'hui. Et la, la CPR propose aussi, et ça c'est pas non plus une idée neuve, euh, de certifier les smart contracts. Alors les smart contracts, c'était c'est c'est intéressant parce que c'était un débat qu'on a eu avec la loi Pacte. Quand il y a eu la loi Pacte qui a instauré euh, la réglementation dite optionnelle euh, sur les ICO, euh, dans les discussions avec Bercy, avec la, avec la MF mais aussi avec Bercy, euh, il, a, il, il était question de, euh, de certifier les smart contracts comme condition à l'obtention du visa pour les ICO. Et ça a été abandonné. Euh, et, euh, et certains acteurs ont, euh, de l'écosystème ont critiqué en disant vous avez créé un peu une usine à gaz pour certains, pour certains aspects, mais par contre l'aspect sécurité des smart contracts n'est pas abordé dans votre réglementation. Or c'est ça le plus, le plus important, le plus délicat. Donc la sécurité des smart contracts c'est un point très délicat, et tout le monde dans l'écosystème blockchain est sensible à ça. Parce que il euh, n'y a rien de pire que euh, de se faire hacker euh, son smart contract parce qu'il est mal codé, parce qu'il n'est pas sécurisé. Euh, et ça arrive souvent. Et donc, dans l'écosystème, il y a euh, une, une, un des, des, des fournisseurs de services euh, qui s'est le plus développé, ce sont les euh, sociétés d'audit de smart contract. Euh, ouais. et, euh, et ça coûte assez cher et parfois on en trouve, on en trouve difficilement donc c'est un, un point essentiel de, de, de l'écosystème de la DeFi c'est bien entendu la sécurité des smart contracts aujourd'hui l'écosystème est quand même déjà bien fourni en matière de sécurisation des smart contracts c'est vraiment une bonne pratique qui, est, qui, 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 qui est généralisée et, et, et quand on est un peu averti, on vérifie cela avant d'utiliser un smart contract, qu'il a été audité. Donc, la certification, pourquoi pas La certification des smart contracts. Pour au moins, pour au moins avoir la garantie qu'ils ont été audités. Euh, alors, alors, ça, par exemple, les, les, les maltais, déjà en 2018, euh, et, et avaient légiféré sur, ce, sur, ce, sur cette question. Hein, euh, en proposant... Euh, euh, un statut pour les smart contracts et même un régulateur etc ça n'a pas fonctionné euh, parce que c'était du coup une usine à gaz euh, et puis tout simple et aussi probablement d'abord parce que le marché n'était pas prêt c'était ils avaient euh, ils étaient un, ils ont ils ont été assez visionnaires je pense à l'époque mais trop tôt comme ça peut arriver parfois euh, l'idée n'est pas neuve euh, et euh, mais, mais pourquoi pas c'est une piste intéressante après il y a la question qui est beaucoup plus délicate euh, c'est euh, ok, qui est responsable parce que là on a parlé de certification de la blockchain, des smart contracts ok, mais qui est responsable en, en dehors des questions de sécurité strictement, strictement parlé qui est responsable au regard de la réglementation financière qui est responsable Et, euh, parce que dans, dans, dans un écosystème DeFi, euh, il peut y avoir des gens qui se comportent comme des professionnels euh, qui en font leur métier euh, il y a aussi des gens qui sont des portes d'entrée. Donc il y a des intermédiaires aussi qui émergent dans cet écosystème, qui conseillent, qui proposent, qui sont des contreparties. Euh, et il y a des portes d'entrée euh, qui, euh, qui, qui, qui disent voilà euh, « confiez-moi euh, vos, vos cryptos, je vais aller dans la DeFi pour vous euh, ». Euh, alors il y a beaucoup d'exchanges de, de, centralisés qu'ils font aujourd'hui, euh, euh, SwissBorg, uh, crypto.com, Binance, ils le font tous. Hein, euh, vous pouvez avoir des programmes EARN, etc. Et en fait, euh, vos crypto hop sont investis dans la DeFi pour vous. Il euh, y, y a finalement pas mal d'intermédiaires qui interviennent dans le système. Alors là, de nouveau, il faut pouvoir faire la part des choses entre qui et qui. Il euh, y en a qui se comportent comme des intermédiaires de la finance centralisée, pas de raison qu'ils ne soient pas euh, régulés, euh, à la sauce mica, on va dire. Hein euh, et, puis, et puis, il y a des, 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 des situations où euh, il n'y a pas clairement d'intermédiaires, mais il y a des personnes qui ont plus ou moins une influence sur le système, par exemple à travers des tokens de gouvernance. Euh, et, euh, et là, euh, ça devient beaucoup plus délicat parce qu'on euh, on a un précédent qui est celui du GAFI, qui est cet organisme international qui émet des recommandations qui sont en fait pratiquement des, des réglementations parce qu'elles sont toujours suivies, c'est un standard, en matière d'anti-blanchiment. Et, et le Gafi a rendu une opinion il y a moins d'un an euh, sur, la, sur la finance décentralisée, en disant en gros, quand vous avez euh, une plateforme DeFi, euh, celui qui est le propriétaire, entre guillemets, parce que la notion est très large, de cet environnement DeFi doit devenir PSAN et, et, et la notion de propriétaire c'est toute personne ayant une influence significative sur la, sur la plateforme Je ne sais plus du terme exact mais je crois qu'on parle d'influence significative ou même peut-être influence tout court je ne sais plus, mais c'est très large et euh, donc celui qui tire les ficelles d'une manière ou d'une autre ça peut être même un développeur, hop toi tu dois devenir PSAN et euh, le gafi allait même plus loin en disant et si vous trouvez personne qui a une influence vraiment sur le système, vous pouvez en désigner un d'autorité. Okay. Donc ça montre à quel point ce qui est du jamais vu en termes de réglementation. Ça, alors ça, du coup, ça, j'avais jamais vu en 30 ans de carrière dans, aucune dans aucun secteur qu'on dise, qu dise un peu comme ça, toi, tu vas devenir, euh, euh, tu vas devenir responsable de la plateforme parce que j'en veux un. Et euh, ça, c'est assez extraordinaire. Ça, c'était dans la recommandation du Gafi. Okay. Donc, on voit que euh, que on a euh, euh, quand même un spectre de réglementation très large aujourd'hui, euh, et, euh, et que les régulateurs sont complètement en train de tâtonner. Et c'est normal. Et c'est complètement normal parce que c'est euh, c'est la c'est la première fois qu'on est confronté à un, à, à un phénomène pareil. En fait, c'est euh, oui, enfin, c'est la première fois. Oui et non, c'est-à-dire que c'est 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 comme si on redevenait, c'est comme si on revenait à, à du troc informel euh, quelque part. Euh, sauf que la technologie permet de faire des opérations beaucoup plus complexes. C'est-à-dire qu'on n'a on, on jamais réussi à tout réguler dans la vie. Les régulateurs n'ont jamais réussi à tout réguler. Euh, il y a, il, il 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 existera toujours un marché noir, par exemple. Et euh, alors les 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 États essaient de le réduire en supprimant l'argent cash. Les espèces, et en imposant la monnaie numérique, pas les crypto-monnaies, hein, pas les crypto-monnaies, peut-être les CBDC, mais elles seront alors centralisées, euh, et pour éviter justement ce marché noir. Mais même, même, même il y aura toujours du marché du troc et du marché noir. Peut-être qu'on utilisera autre chose comme, euh, peut-être des cryptos, hein, euh, comme moyen d'échange. Il y a toujours, il y a, il existe, il y a toujours existé quelque chose, une économie informelle. Et, euh, et, et c'est quelque part ce qu'est qu aujourd'hui la DeFi sauf que la technologie permet une complexité dans les échanges qui fait qu'elle peut devenir concurrente de l'économie traditionnelle euh, et, et, et parce qu'elle peut atteindre un niveau de complexité dans, 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 dans les produits hein, proposés euh, similaires. C'est ce que dit la SEPR d'ailleurs aussi. Elle dit qu'elle euh, doit intervenir parce que les produits deviennent de plus en plus complexes dans la DeFi. Euh, on va, ça dépasse le simple troc. Le troc, c'est tu euh, mets euh, ta crypto, je t'en donne une autre. On pourrait dire que c'est du troc. Bon, c'est un échange de devises, hein. Mais euh, c'est basique euh, et, euh, euh, et ça, tout le monde peut le comprendre. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir une artillerie euh, législative pour ça. Mais quand des produits structurés, des, déri des produits dérivés, etc., qui sont émulés par des smart contracts, euh, c'est un peu compliqué pour le pour le régulateur de se dire qu'il va se tenir à l'écart. Hmm. C'est un ouvrage euh, euh, trop risqué les crypto point d'interrogation que j'ai coécrit avec euh, mon comparse mon deuxième livre que j'écris avec lui Alain Van Gelderok qui est aussi d'ailleurs au passage mon éditeur et qui s'est passionné pour la pour la crypto il y a trois ans je l'ai contaminé et maintenant euh, il est même mineur de de d'Ether de, donc c'est assez amusant euh, et euh, c'est euh, un ouvrage qui se veut grand public euh, c'est écrit dans un mode plutôt journalistique pas du tout technique. Euh, il, y a des, il y a des explications juridiques mais elles-mêmes sont, sont simples et, et on a essayé en tout cas d'écrire tout cela dans un langage très accessible, c'est vraiment le but, on donne, euh, on donne des clés de compréhension de l'écosystème, on donne des conseils pratiques aussi pour rentrer dans, les, pour rentrer dans ce monde des cryptos et, et c'est bourré de conseils mais c'est aussi bourré d'avertissements hein, euh, sur les risques euh, d'où le titre on n'est pas là pour dire aux gens euh, euh, soyez riches en achetant des cryptos on dit simplement si vous y intéressez et beaucoup de gens s'y intéressent euh, c'est un ouvrage qui peut vous aider à, 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 à comprendre et à prendre peut-être de meilleures décisions voilà
0: super et eh bien je vous remercie pour votre intervention et euh, j'invite donc les auditeurs à aller se procurer cet ouvrage si vous souhaitez en apprendre davantage donc sur les cryptos